0: 1968年的夏天，也就是达基亚娜婚后的第二年，她生下了可爱的伊莲娜。我见到伊莲娜是在基流乡，那时伊莲娜还在襁褓中。我与自己孙女的第一次见面，竟然是在葬礼上。那是伊万的葬礼。谁能想到，在那一年，达西和伊万会祸从天降呢？祸端是由当年拉吉米带回来的那张地图引发的。那时中苏关系已经破裂，到处在抓苏修特务。那张已经被作为军事资料存档的地图，竟然被部队的造反派抄查出来。因为地图的背面写有一句俄文，翻译过来就是“山有尽头，水无边际”。造反派认为这张地图很可能是一个苏联间谍绘制的，就追踪他的来历，把伊万给查出来了。造反派驱车几百里赶到激流乡，质问伊万：“地图是不是从苏联人那里得来的？”伊万说：“地图是达西给他的，而达西又是从拉吉米手中得来的。”于是又把达西带去讯问。一听说地图跟苏联有关，达西说：“这怎么可能呢？是日本人把地图交给拉吉米的。”伊万也说：“他们当年靠着这张地图摧毁了几处日本关东军建立的工事。这样的地图只有日本人自己才能绘制出来。”造反派说：“那为什么背后会有一句俄文呢？”伊万问清了俄文的含义后说：“那个日本人吉田是个厌战情绪很浓的人，他一定是把山比喻成必然战败的日本，而把水比喻为强大的中国，才会说‘山有尽头，水无边际’。至于他为什么用俄文写，也许只有他自己说的清楚。”可他战败前夜就已经在额尔古纳河畔剖腹自杀了。达西说：“哪有那么多的苏修特务？我当年在东大营受训的时候，还去过苏联呢。我帮日本人拍苏联人的道路和桥梁。照你们这么说，我也是特务了。”达西的话使造反派更加深了对他们的怀疑，他们第二天就被带走了。他们被带走后的第三天，齐哥达乡长没有跟乡党委书记商量，就带领十几个背着猎枪的猎民，坐着马车走了一天一夜，找到了伊万和达西被关押的地方。齐哥达对造反派说：“要么把我们和伊万、达西关在一起，要么让他们回到我们中间。”伊万和达西最终被接回了激流乡。不过，他们都成了残疾了。伊万少了两根手指，而达西则断了一条腿。伊万的手指是他自己咬断的，他在被审问的时候实在是气愤到了极点。达西的腿则是被造反派打断的。伊万回到激流乡后，吐了两天的血。去了。他走前非常清醒，他对维克特说：“把我土葬，头朝着额尔古纳河的方向，坟前竖一个十字架。”我明白，那个十字架就是娜杰什卡的化身。如果娜杰什卡也去了那个世界，他一定会为伊万去了那两根手指而难过的。他是那么爱他的手。在伊万的葬礼上，突然出现了一对身穿素白衣服的俊俏姑娘。激流香的人都不认识他们，他们只说自己是伊万认过的干女儿，知道他走了，特地赶来送行。那时伊芙琳已经虚弱的连拐棍都拄不住了，她每走一步都需要人搀扶，但她还是坚持要来激流香为伊万送葬。我们让他骑着驯鹿来了。他虽然人老了，但直觉仍然是那么的敏锐。他对我说：“那两个姑娘一定是伊万年轻时在山中放过的那对白狐狸。他们感激伊万，知道他的亲生儿女无法给他吊孝，才化作他的一双干女儿，回报他的不杀之恩。”伊芙琳的话让我将信将疑。但事实是，安葬完伊万后，那对女孩确实奇迹般的从墓地消失了。没人看见他们是怎么消失的，就像没人知道他们是怎么来的一样。就在伊万的葬礼上，我见到了达基亚娜怀中的伊莲娜。我第一眼看见她的时候，她正嘟着粉嫩的小脸儿甜睡着。而我抱过他来后，他竟然睁开了眼睛，冲着我笑了。他的眼睛是那么的明亮，我知道，有着明亮眼睛的孩子会有造化的。达西和杰弗琳娜跟着我们回到了山上。他们在激流乡没有得到孩子，反倒失去了一条腿。当拉基米看到达西拄着拐出现在营地时，他抱着达西哭了。齐格达乡长因为伊万的事情被革了职，他又回到山上。不久以后，刘书记带着一个穿中山装的人上山来找瓦罗加。那个人说，列民有意推举瓦罗加为激流乡的新乡长，他问瓦罗加有什么意见。瓦罗加指着我对来人温和地说：“别看我剪掉长发了，可我还是他的酋长啊。他不下山，我这个酋长得陪着他呀。”那年冬天，齐格达死了，他是误入捕兽的陷阱而摔死的。他们氏族的人仍然把他当作他们尊敬的酋长，为他举行了隆重的葬礼。我已经说了太多太多死亡的故事，这是没办法的事情，因为每个人都会死亡。人们出生是大同小异的，死亡却是各有各的走法。伊万去世后的第二年，也就是1969年的夏天。昆德和伊芙琳先后死了，他们的死是在情理之中的，因为他们已经是七十多岁的老人了。到了这个时候的老人，就像要掉进山里的夕阳，你想拽都拽不住的。但昆德和伊芙琳的死亡却是特别的，你们能想到吗？既不惧怕凶恶的狼，又不惧怕力大无穷的黑熊的昆德，竟然被一只黑蜘蛛给吓死了。那年安草儿九岁了，他并不是个顽皮的孩子，但那天他在树林中捉到了一只枣核那么大的黑蜘蛛，觉得稀奇，就采了一颗青草，把草劈成线捆了它，提着四处游荡。那时，昆德正眯着眼坐在自家的西楞柱前晒太阳。安草儿经过他身边的时候，他睁开了眼睛，问安草儿：“你好像手里提着个东西，是什么呀？”安草儿没有告诉他那是什么，而是凑到他面前，把蜘蛛提到他眼前，想让他看个真切。那黑蜘蛛的身子被捆了。可他那众多的触须却仍在自由的舞动。昆德叫了一声：“我的天哪！”说着倒吸一口气，脖子一歪就死了。<音>伊芙琳那时正坐在西楞柱里的火塘旁喝露奶茶。当我和妮好告诉他昆德被一只大蜘蛛给吓死了的时候，伊芙琳忽然扑哧一声笑了。他已经好久不笑了。他说：“这个坤德还是死在胆小上了吧？当年他要是胆子大，娶了他心爱的蒙古姑娘，不娶我，我和他都会过得快乐。啊，好啊！他为自己的胆小把命给交出来了，真是公平啊！”昆德生前早有交代，要葬在他氏族的墓地中，所以他一咽气，鲁尼就差人去他们氏族报丧。他们来的时候，将接灵的马车也带来了。马车停在运材线上，从那里到我们营地还有三四里的路途。鲁尼和瓦罗加他们用松木杆搭成一个担架，准备把昆德抬到运材线上。我还记得，当身上蒙着白布的昆德将奥启灵的时候，伊芙琳在尼号的搀扶下去为昆德送行。他对他说的最后的话是：“别看你在我身上使了那么多鞭子，可你还是一颗胆小鬼。胆小鬼，走吧。”昆德离去后。伊芙琳似乎精神了一些，她又能拄着拐棍一歪一斜地行走了。他以前最爱吃肉，但在他生命最后的日子里，他像维克特一样对肉不闻不问。他每天除了喝少许的驯鹿奶，就是让安草儿为他拾捡林中凋零的花瓣，把它们当饭吃。他说自己活不长了。他要在走之前把自己的肠子打扫的干净一些。那时，五岁的马克辛姆脖子上生了烂疮，他疼得整日整夜的哭。那天傍晚，大家坐在篝火旁，用吊锅煮鱼吃。伊芙琳来了，他指着依偎在妮浩怀里哭着的马克辛姆问：“他怎么哭了？”尼浩告诉他，马克西姆的脖子长了烂疮，他是疼哭的。伊芙琳撇着嘴说：“你早说呀！我现在是个寡妇了，这病不就是我吹几口气就能治得了的吗？”在我们氏族流传着这样一种说法，说是如果小孩子哪里生了疮，有寡妇用食指在这窗上画三圈，吹三下，如此九次，窗就会好起来。妮好就把马克辛姆抱到伊芙琳面前，伊芙琳哆嗦着手，伸出那根已经像干枯的枝桠一样的食指，在马克辛姆的脖子上画圈，然后再用尽力气对着烂窗吹气，他每吹一下都要垂下头，沉重的喘息一刻。当他颤抖着吹完最后一口气时，轻飘飘地倒在了篝火旁。火光一抖一抖的，映照着他的脸，好像他还想张口说话似的。葬完伊芙琳后，马克辛姆脖子上的烂疮果然好。就在这一年，一个骑马的男人突然来到我们营地，他为我们带来了酒和糖果。如果不是他自己说，我们根本认不出来，他就是当年偷我们驯鹿、使尼浩失去了即将出世的孩子的那个少年。他已经是个成熟的男人了。他对尼浩说：“他的命是尼浩给的，他要报答。”尼浩说。我女儿逃走了，她叫贝尔娜。如果你有一天能找到她，让她来参加我的葬礼就可以了。那个男人说：“只要贝尔娜活着，我一定找到她。”